0: Deutschlandfunk Interview
1: dass gezielte Hackerangreife, die IT von Unternehmen, Staatsinfrastruktur oder auch von Medien legen das ist seit langem bekannt. Seit einiger Zeit fühlen sich Cyberangreifer aber offenbar so sicher, dass sie ein umfassendes Geschäftsmodell etabliert haben. Gezielt legen sie die Systeme von Firmen lahm, um dort Millionen zu erpressen. Ransomware ist der Begriff für diese Erpressungssoftware und in den letzten Jahren haben Kriminelle so Millionen Summen erbeutet. Am Wochenende machte wieder ein Fall die Runde. Ein Dienstleister in IT-Bereichen und dessen Kunden wurden blockiert. Und das führte unter anderem dazu, dass Kassen einer schwedischen Supermarktkette am Wochenende nicht mehr funktionierten, und zwar flächendeckend. 70 Millionen Dollar in Bitcoin verlangen die Erpresser nun in diesem Fall eine Rekordsumme. Revil wird die Gruppe genannt, die hinter den Attacken stehen soll und die in Russland vermutet wird. Am Telefon ist Manuel Höferlin von der FDP. Er ist der Vorsitzende des Bundestags. Digitale Agenda. Guten Morgen, Herr Höferlin.
0: Guten Morgen, Frau Engels.
1: Die Gruppe, sie kommuniziert mit Opfern über diese Erpressungsversuche. Sie chattet sogar. Warum gelingt es mit internationaler Zusammenarbeit dennoch nicht, solch eine Erpressergruppe dingfest zu machen?
0: Ja, das ist schwierig. Diese Gruppen sitzen irgendwo in der Welt, vielleicht auch in Staaten, die sie Mittelbar beschützen, sie benutzen Verschlüsselungssoftware, sie befinden sich im dunklen Teil des Netzes, im Darknet. Und da kann man zwar zugreifen, das haben wir in letzter Zeit auch immer wieder gesehen, aber es ist auch extrem schwierig.
1: Reveal, so soll die Gruppe hier hinter den Erpressungen stecken, heißen, wird von Experten in Russland verortet. Sind politische Hintergründe dieses Angriffs zu vermuten oder wird diese Gruppe von der Führung gedeckt?
0: Äh, Im Moment äh, würde man sagen, der Angriff und das, was dort erreicht wird, oder versucht wird zu erreichen, Geld zu erpressen, ist äh, eine typische Straftat, ist also äh, keine politische Aktion. Allerdings ähm, macht es mir schon zu denken, dass sie ausgerechnet in Ländern sind, die genau solche technischen Angriffe auch für politische Zwecke benutzen wollen, wahrscheinlich auch für derzeit benutzen.
1: Ein Grund, weshalb solche Hacker immer wieder erfolgreich sind, wird darin verortet, dass es eben viele Firmen versäumen, sich immer wieder in die aktuelle Abwehr von solchen Angriffen einzuarbeiten, Geld auf den Tisch zu legen. Müssten auch staatlicherseits alle Angriffe auf IT-Unternehmen vielleicht meldepflichtig gemacht werden und nicht nur die auf die kritische Infrastruktur, um hier bessere Informationen zu haben, um vielleicht auch Firmen zu Nachbesserungen zu zwingen?
0: Also, Grundsätzlich kann man sagen, macht es Sinn, dass es ein staatliches Lagebild über solche Angriffe gibt, die dann auch flächendeckend sein können. Deswegen kann man fordern, dass das BSI von Unternehmen informiert wird. Allerdings nur, und das ist bisher völlig ausgeblieben, wenn das BSI auch auf dem umgekehrten Weg dann Hilfestellung geben kann, Lagebilder zurückgibt, sodass Unternehmen darauf reagieren können. Im vorliegenden Fall wurden die Unternehmen aber gar nicht selbst angegriffen, sondern es wurde eine Administrationssoftware angegriffen und gehackt. Und diese Administrationssoftware wurde eingesetzt, zum Beispiel um die Kassensysteme des Unternehmens in Schweden zu administrieren, fernzuwarten. Und dagegen ist ein Unternehmen machtlos. Es benutzt eine legitime Software, die wiederum gehackt wird. Also wenn man in dieser Kette weit vorne eingreift, dann kann man dahinter Unternehmen erwischen, die sich dagegen eigentlich gar nicht wehren können.
1: BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das noch hinterhergegeben. Der BDI forderte gestern eine, Zitat, nationale Wirtschaftsschutzstrategie, also mehr Gelder und staatliches Personal zum Schutz gegen solche Hacker. Machen Sie das, falls die FDP in die nächste Regierung kommt?
0: Ich glaube, die Unternehmen brauchen vor allen Dingen Unterstützung. Die Unternehmen müssen stark dafür sorgen, dass sie mit einem digitalen Wachschutz beispielsweise, so würde ich das nennen, ihre Unternehmen fit gegen Angriffe machen und der Staat kann vor allen Dingen mit Informationen und Organisationen mit Unterstützung helfen. Er kann nicht die Sicherheit der digitalen Räume äh, garantieren, so wie er auch äh, letztlich in den Häusern selbst die Unternehmen ja Sicherheit selbst herstellen müssen. Allerdings glaube ich, dass die Kommunikation nicht besonders gut ist, was gerade kleine, mittlere Unternehmen angeht.
1: Der Staat könnte aber auch schärfere Richtlinien erlassen, sowohl an Softwareentwicklungen, die IT noch sorgfältiger zu sichern, als auch an die Firmen hier, um auf dem neuesten Stand zu sein. Das wollen Sie nicht?
0: Doch die Unternehmen selbst sollen meines Erachtens sogar dafür haften, dass sie, wenn sie Sicherheitslücken nicht schnell genug schließen. Das ist ein Punkt, wenn Lücken offen bleiben, Sicherheitslücken offen bleiben und nicht geschlossen werden, dann finde ich, kann da eine, Haft, eine Haftung greifen. Der Staat sollte auch verpflichtet sein, meines und unserer Meinung nach, dass wenn Sicherheitslücken gefunden werden, diese umgehend geschlossen werden. Das heißt, keine eigenen Lücken offen halten. Das ist übrigens ein Kernproblem. Diese Sicherheitslücken, die jetzt wahrscheinlich auch ausgenutzt wurden, werden ja teilweise von staatlichen Stellen selbst genutzt, um zum Beispiel Verbrecher, Straftäter oder verdächtige Polizei oder auch Nachrichtendienste abzuhören und diese Sicherheitslücken werden natürlich auch von Straftätern genutzt. Und das ist extrem gefährlich. Das kritisieren wir schon lange. Sicherheitslücken gehören immer geschlossen und nicht, auch nicht für staatliche Zwecke offen gehalten. Wir können nie ausschließen, ob solche Sicherheitslücken nicht nachher anders genutzt werden. Auch im vorliegenden Fall ist es völlig unklar, ob diese Sicherheitslücke einfach da war oder ob sie vielleicht von irgendwelchen staatlichen Stellen irgendwo ausgenutzt wurde, vielleicht offengelassen wurde, vielleicht sogar bewusst offengelassen wurde. Und das ist extrem gefährlich.
1: Sie sprechen es an. Geheimdienste aller Länder, auch Deutschlands, haben immer auch ein gewisses Interesse an Softwarelücken, eben um Spionage betreiben zu können oder aber um Kriminellen auf die Spur zu kommen. Verlangen Sie von der nächsten Bundesregierung ein klares Bekenntnis, sich von diesem Interesse abzuwenden?
0: Ja, wir haben das ganz klar schon lange so gefordert, als Freie Demokraten sagen, wir: die Sicherheitslücken gehören geschlossen. Es würde ein Schritt weitergehen, staatliche Stellen, gerade in Deutschland, aber auch in Europa, sollten ein Schwachstellenmanagement hin zum Schließen von Sicherheitslücken betreiben, nicht zum Offenhalten von Sicherheitslücken. Das heißt, wenn irgendeine Stelle von einer Sicherheitslücke Kenntnis erlangt, sollte die an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, geleitet werden. Und dieses soll dann das Unternehmen kontaktieren und darauf hinwirken, diese Sicherheitslücke zu schließen. Und es gibt ein in der IT anerkanntes Verfahren. Wenn diese nicht geschlossen wird, wird sie nach einer gewissen Zeit dann veröffentlicht. Das erzeugt zusätzlichen Druck und alle Kunden können dann auch, Ihre Konsequenzen ziehen. Im vorliegenden Fall beispielsweise könnten sich die Kunden gar nicht wehren, weil äh, die unter, das Unternehmen, das die Sicherheitslücke hat, eine Administrationssoftware hergestellt hat. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass diese Lücke geschlossen wird, weil sie selbst gar nichts dagegen machen können. Und Der vorliegende Fall zeigt, genauso wie übrigens SolarWinds, den wir vor einiger Zeit hatten, genau das gleiche Prinzip in solch einer Kette von Software können sich hinten am Ende die Unternehmen nicht dagegen wehren, weil sie ja eigentlich eine legitime Software, der sie Vertrauen einsetzen, mhm. zu Unrecht vertrauen.
1: Aber auf der anderen Seite weisen Ermittler immer wieder darauf, dass sie eben auch genau diese Lücken in Software oder in Kommunikation von internationalen Terrornetzwerken oder internationalen kriminellen Netzwerken brauchen, um hier aufklären zu können. Da gab es ja auch einige spektakuläre Erfolge in letzter Zeit. Das zählt für Sie gar nicht?
0: die spektakulären Erfolge in letzter Zeit basierten vor allem nicht auf diesen Sicherheitslücken, sondern daran, dass Bit Software den, den Straftätern untergeschoben wurde, die sie dann freiwillig genutzt haben. Man kann Geräte selbst direkt infiltrieren, indem man sie eben indem man ihnen Haper wird selbst ich muss sagen, wenn ich den, gerade den Schaden, der jetzt gerade hier ansteht, im Verhältnis zu Strafvermittlungen sehe, muss man sich eben überlegen, wo ist die Grenze zwischen einem eine Risiko offen zu lassen für alle in der ganzen Welt, wir sehen, wie stark die Software verteilt ist weltweit, gegen Sicherheitslücken zu nutzen, um sie über Hintertüren zu benutzen. Und ich halte den vorliegenden Fall, für ein Paradebeispiel, wie gefährlich es ist, Sicherheitslücken offen zu lassen, das kann man den Menschen und den Unternehmen nicht
1: zumuten. Manuel Höferlin war das von der FDP. Er ist Vorsitzender des Bundestagsausschusses Digitale Agenda. Wir sprachen mit ihm über die jüngsten Hackerangriffe und was der Staat daraus lernen sollte. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.